0: Auf der organischen Ebene gibt es äh, unfraglich eine, eine, eine Reduktion. Aber die Erfahrungsforschung zeigt, dass Lernen den ganzen Leben lang äh, passiert, vor sich geht. Und man kann lernen, mit weniger Möglichkeit mit der Reduktion besser umzugehen. LQ, der Podcast für
1: zirkuläres Denken, Kinästhetics und Lebensqualität. Wir sprechen heute über Future Care. Das ist ein Projekt von Dr. Andras Marton und mir, Stefan Knobel. und Wir möchten Future Care vorstellen hier und hoffentlich so vorstellen, dass einige Leute Interesse haben, mit uns mitzudenken. Du befasst sich seit... 1994 oder eigentlich vermutlich vorher mit Pflege und kannst du mir die Situation schildern, die damals war 1994, als du in die häusliche Pflege
0: eingestiegen bist? Ja, eigentlich, um genau zu sein, 94 hat die Caritas begonnen, überhaupt Pflege in die Hand zu nehmen. Nach der Wende in 90, ja, wo der Kommunismus bei uns auch gestürzt war. Und äh, ich habe Ende der 90er Jahre bekommen 97. Äh, aber äh, womit ich konfrontiert war auch als junger Arzt, äh, Also die, der Gesundheitssystem hat einigermaßen funktioniert. Äh, aber äh, Pflege von Menschen, von alten Menschen, von Menschen, die äh, aus irgendeinem Grund nicht äh, von zu Hause los konnten oder bettlagerig waren, überhaupt nicht äh, eine Frage. Äh, grundsätzlich war so das soziale Thema keine Frage und alles, was nicht äh, äh, vor die Augen der äh, Mächtigen der Zeit äh, zu kommen sollte, wurde versteckt irgendwohin. Es waren ganz große Megaheime, aber unter aller Kritik für Kinder, für Alte, für Be Menschen mit Behinderungen. Äh, aber es war eine große Not und äh, die Caritas hat begonnen, zwei Altenheime zu bauen, um als erstes auf, auf diese Not zu reagieren. Aber wir haben bald gesehen, es ist wenig. Man kann nur punktuell für ganz wenige Menschen helfen. und, und äh, Es wird keine äh, Lösung oder Richtung einer, einer Lösung dieses großen Dilemmata äh, ergeben. Und dann haben wir äh, auch mit der Unterstützung des Deutschen Caritas-Verbandes zu der Zeit dann kam ich zur Caritas für diesen Auftrag, die Hauskrankenpflege aufzubauen. Dann gingen wir in die Nähe der Menschen. Und wir haben natürlich versucht, Modelle zu übernehmen, die wir äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben von unseren westlichen Caritas-Partnern. Äh, äh, also, äh, wir wurden sehr gut aufgenommen, auch deshalb, weil äh, diese Menschen überhaupt nichts hatten. Und äh, alles, was wir ihnen leisten konnten und schenken konnten und, und für sie tun konnten, war wirklich äh, ein, ein großer Unterschied zu dem, was bis dahin war. Äh, ja. Ja, und
1: so haben wir uns ja auch kennengelernt vor genau. dann ein paar Jahren später, 2005. Und dort wart ihr auf der Suche nach Modellen, nach Ideen, die hier äh, mit welchen hier die eine häusliche Pflege oder eine Langzeitpflege
0: unterstützt, aufgebaut und konzipiert werden könnte. Genau, und, und wir hatten da zwei Schwerpunkte äh, vor den Augen. Äh, äh, einerseits äh, ging, äh, ging es darum, in einer Kultur der, äh, der Unmenschlichkeit, die wir äh, von dem Kommunismus äh, eigentlich aufgebaut geerbt geerbt. haben, geerbt ja. haben quasi, äh, wollten wir äh, in unseren Angeboten wieder äh, Fokus Mensch äh, bringen. Und dann haben wir nach Ausbildung gesucht äh, und unsere Kollegen von der Caritas Linz haben uns dann geholfen, auch zum Beispiel Kinästhetik-Ausbildung als Novum, ein Novum, wir wussten nicht, worum es geht, aber auch Palliativcare und, und äh, Validation, Gerontopsychiatrie, also Bereiche, wo wirklich äh, diese Abkopplung von Menschen unmöglich ist oder wenn man es tut, wird das unmenschlich. Mhm. Ja und äh, unser anderes Thema und warum wir dann auch, auch mit Kinästhetik wirklich so begeistert gearbeitet haben, all diese Jahre seitdem, äh, weil wir gesehen haben, dass es zu einer Grundversorgung äh, mit einem breiten Zugang in Rumänien sehr lange noch nicht kommen wird und äh, wir haben auch gesehen, wenn die Menschen bei uns, die meisten Menschen, vor allem im ländlichen Raum, keinen Zugang zu Toilette im Haus oder keine Zentralheizung haben oder kein fließendes Wasser im Haus haben, dann muss man beweglich bleiben, um zu überleben. Mhm. Und über die Förderung von Bewegungskompetenz dieser Menschen, haben wir gesagt, zwei, drei Jahre mehr selbstständig bewegen heißt zwei, drei Jahre länger leben. Und äh, da sind wir auf diesem Weg langsam dann, äh, dann weitergegangen, äh, sodass es eigentlich in unserem mobilen Pflegedienst äh, momentan Mindeststandard ist für Leute, die mit Menschen, mit Pflegebedürftigen arbeiten. Und äh, nach einer langen Reifungszeit kommt es jetzt auch als, als Entwicklungsprojekt, äh, auch in unseren äh, stationären Heimen. Diese RVO-Arbeit hat sich die bewährt, das ist jetzt mal eine Frage, oder? Also ich glaube eindeutig, dass sie sich bewährt hat. Äh, man muss wissen, in Rumänien äh, noch immer etwa 95% bis 97% der Pflegebedürftigen haben überhaupt keinen Zugang zu, für, äh, zu professioneller Pflege. Und äh, alles, was wir tun, ist eigentlich ein etwas zu dem Nichts. Aber ich glaube, wir tun viel mehr, äh, weil wir auch äh, modellhaftig äh, vorzeigen können, wie das auch funktionieren könnte, wenn es systemisch äh, angepackt wäre. Und wir haben schon auch, auch äh, Landkreise, wo wir auch flächendeckend äh, aktiv sind und wo wir wirklich äh, vordergründlich auch, auch die Fähigkeit der Menschen, die die Bewegungskompetenz der Menschen fördern wollen, die Pflegebedürftigen äh, auch befähigen wollen, dass sie einmal nicht kaputt gehen in diesem großen Auftrag, und andererseits aber auch, dass sie, dass sie wirklich so unterstützen, dass sie nicht ihre Pflegebedürftigen behindern, sondern dass sie sie eher fördern in ihrer Selbstständigkeit und in ihrer menschlichen Würde. Die Herausforderung <lacht> die ich natürlich sehr im
1: Sinne vom eingangs erwähnten Vorbild im Westeuropa ist, dass... ...auch unsere Systeme an die Grenzen kommen. Einerseits wegen der demografischen Entwicklung, zweitens äh, aus finanziellen Perspektiven, oder? Äh, wie sieht das bei
0: euch aus? Puh, also ich glaube, äh, vielleicht nicht so bald, aber äh, äh, diese Systeme, die jetzt in Westeuropa mit viel Geld... Noch irgendwie aufrecht äh, erhalten werden können, bei einem anwesenden politischen, starken politischen Willen diese, äh, und, und auch einer Tradition in diesem Bereich, also nicht von nur, sondern von einer langjährigen Tradition, äh, sehe ich, dass äh, es auch dort nicht mehr haltbar ist. Woher sehe ich das? Weil schon seit äh, über zehn Jahren auch bei uns im Lande aktiv geworben wird dass Pflegerinnen von hier nach Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, ganz Westeuropa, in reichere Länder kommen. Das heißt, es ist Arbeitskräftemangel, es ist auch nicht mehr genug Geld. Die Systeme sparen durch diese Pflegemigration, denn diese Pflegerinnen bekommen grundsätzlich weniger Geld. Sie kosten dem System weniger. Also wie die Einheimischen ja. kosten würden Genau. Und, und die Systeme, die gut etablierten Systeme, die bis jetzt äh, funktionierten. Äh, und, äh, und das ist für uns äh, zweimal schmerzhaft. Einmal zeigt es, dass der Weg, also dieser bedienende, dienstleistende Weg... ...um, um die Pflegebedürftigkeit zu unterstützen, also nicht die Bedürftigkeit zu unterstützen... ...sondern überhaupt Pflegebedürftige zu unterstützen, äh, eine Sackgasse ist. Also, dass, dass das auf Dauer nicht lösen wird, vor allem äh, mit unseren finanziellen Möglichkeiten und vor allem mit unserem noch immer äh, relativ äh, breiten politischen Desinteresse für dieses Thema. Und andererseits ist es aber schmerzhaft, wir haben ja 25 Jahre Aufarbeit, habe ich hinter mir, Caritas 30. Ja? Und, äh, und wir haben enorm investiert, dass wir Menschen ausbilden, dass wir Menschen in die Lage bringen, dass wir Institutionen aufbauen. Und diese Mitarbeiterinnen werden uns systematisch, nicht nur uns, abgeworben. Und das spüren wir jetzt als Caritas nicht, nur, nicht mehr nur in der Pflege, sondern in allen Bereichen, wenn wir Mitarbeiterinnen suchen. Also es ist leichter, im Ausland zu arbeiten, es wird besser bezahlt. Und... Was hier bei uns dann bleibt und passiert, äh, ich Ist also
1: die Lücke in der Versorgung wird größer, weil die Ausgebildeten dann nach
0: Westen wandern und in der Versorgung aber grundsätzlich in der Aufbauarbeit, denn äh, wir brauchen Pflegerinnen, aber wir brauchen auch die äh, dahinten stehenden Strukturen, tragenden Strukturen mhm. für, für die Pflege mhm. und überall zeigt sich dieser Mangel schon seit Jahren. Ja, und der
1: Mangel, äh, also die andere Seite der Medaille sehen wir, oder? Im Kanton Schweiz werden innerhalb der nächsten zehn Jahre etwa 60 Prozent mehr Leute über 80 wohnen und leben. Und wenn wir nichts unternehmen, wenn wir das System beibehalten wollen, würde das heißen mindestens 50 Prozent neues Personal, das heisst noch mehr abwerben hier. Und äh, die Kosten würden auch 50-60 Prozent steigen, äh, steigen. Das heißt, auch bei uns muss man die, das Ganze neu überlegen. Und ich glaube, ich, zusammenfassend können wir sagen, die Not bei euch und die Veränderungen bei uns, die, äh, die drohende Versorgungsnot, würde ich sagen, äh, führt dazu, dass wir quasi die Pflege neu denken müssen und zwar äh, grundlegend neu denken müssen, was genau ist der Auftrag der Pflege und was ist das Produkt der Pflege.
0: Ja, und, und äh, als, als Caritas-Mensch äh, bin ich in unterschiedlichen Bereichen äh, unterwegs, äh, im Thema äh, Pflegemigration, Care-Migration, faire care -Migration. Aber da habe ich äh, auch äh, meine großen Ängste, weil eigentlich mehr Fairness ist zu erwünschen, denn Fairness ist eine, keine Frage, dass es wichtig ist. Es, es müsste implizit sein. Aber äh, es bedeutet, es wird noch leichter zu migrieren, es wird noch besser zu migrieren, noch sicherer. Und das heißt für uns. Ja, das
1: heißt, wenn die Stellen dort einen besseren Lohn bezahlen würden, die Arbeitszeiten die freundlich, Leute nicht sicher,
0: äh, ja, also die Ausbeutung wird immer weniger was was ein Muss ist, aber bei uns wird das die Wirkung einer noch größeren Sogkraft ja, ja. erzeugen. Und das sage ich dann immer wieder, äh, zu sagen in der Europäischen Union grundsätzlich, äh, Arbeitskraft soll frei bewegen dürfen, muss frei bewegen dürfen, was gut ist. Aber die Schwäche ist Nationale Kompetenz. Das sollt ihr ruhig oder gerne behalten. Und ich glaube auch, dass es kein Thema der Vordergründigen Migration, Pflege oder egal welche ist. Es ist ein Thema der Pflege. Demografisches Altern. Das heißt auch mehr alte Menschen, aber auch weniger Fachleute. Überall, auch bei uns. Und deshalb muss es grundsätzlich als Thema, wenn, wenn wir sagen, jetzt Pflege ist ein Grundrecht, dann müssen wir sagen, wie wir als Gemeinschaft darauf antworten. Und wie wir dieses Grundrecht sicherstellen können.
1: Genau. Unsere Idee heißt Future Care und das heißt für die Zukunft die Pflege gestalten. Und äh, wir haben bei uns im Kanton Schweiz von der Spitex, von der häuslichen Pflege her, erkannt, oder? diese demografische Entwicklung können wir nur abfedern, wenn die Pflege und andere einen Beitrag leisten, dass die Leute länger selbstständig bleiben. Oder? Und äh, wenn ich das auf die Fahne schreibe, oder wenn wir das hier auf die Fahne schreiben, dann müssen wir ja auch eine Antwort haben irgendwo, das heißt, wir können das nicht nur sagen, sondern wir müssen benennen können, was kann man denn tun, dass die Leute länger selbstständig bleiben. Und da habt ihr ja probiert und es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt neueste Erkenntnisse, die tatsächlich aufzeigen, dass das möglich ist.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass es auf, auf wissenschaftlicher Ebene so viel äh, neue Erkenntnis in den letzten, würde ich ja mal sagen, 60, 70 Jahren entstanden ist, was aber in, in der... Äh, in der Umsetzung oder in der Anwendung, auch vor allem in diesem Bereich der Pflege, noch kaum ihren Platz, ihren würdigen Platz gefunden hat. Und eine dieser Erkenntnisse ist, dass der Mensch grundsätzlich ein Entwicklungswesen ist und diese Entwicklung ein Leben lang stattfindet. Äh, irgendwie äh, schauen wir auf den Menschen, als äh, es sich langsam abwetzt. Und äh, auf der organischen Ebene gibt es äh, unfraglich eine, 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 eine Reduktion. Aber die Erfahrungsforschung zeigt, dass Lernen den ganzen Leben lang äh, passiert, vor sich geht. Und man kann lernen, mit weniger Möglichkeit, mit der Reduktion besser umzugehen.
1: Mhm. Das wäre ein erster Aspekt. Oder Und ein zweiter wäre die Entdeckung, die wir in Kinesthetics gemacht haben, dass die Qualität der alltäglichen Aktivitäten quasi der größte Einflussfaktor auf meine individuelle Entwicklung ist. Das heißt, die Art, wie ich selber aufstehe, herumgehe. Mein Leben verbringe, die führt zu mehr oder weniger Möglichkeiten. Und das würde dann heißen, wenn wir den Pflegebedarf senken wollen und dadurch auch die Lebensqualität steigern wollen, dann müssten wir in die Selbstständigkeit investieren, indem wir die alltäglichen Aktivitäten so gestalten, dass eben diese neuen Möglichkeiten entstehen können.
0: Genau. Und, und wir können auch, auch sagen, dass sich ganz deutlich gezeigt hat, dass der beste Ort der Pflege grundsätzlich die Nähe ist und die Nähe auch an das natürliche Milieu des Einzelnen. Gemeinschaft, Familie, Wohnung. Das hat sich jetzt auch mit der mit Corona-Krise ganz deutlich mhm. gezeigt, dass, dass wenn eigentlich eine, eine derartige Krise kommt, wie auch die Pandemie gewesen ist, ist und bleibt das Zuhause das einzige Ort der richtigen Zuflucht. Mhm. Und, und, und aus dieser Nähe müssen wir immer beginnen und schauen, ...wie wir diese Kompetenz der Menschen begleiten und fördern können.
1: Und, und
0: da wäre also der Ansatz, oder? Das,
1: das würde heißen, die Zukunftspflege nimmt nicht nur den Menschen, der Pflege braucht, in, ins Feld, sondern das Umfeld, wie das die zum Beispiel macht in Holland und andere Ansätze. Das Zweite ist, die Individualentwicklung soll unterstützt werden, indem man die Qualität der alltäglichen Aktivitäten den Angehörigen, den Profis, äh, die so schult, dass sie quasi möglichkeitsfördernd und wirksamkeitsfördernd pflegen können, sodass der andere Mensch wieder seine Selbstständigkeit lernen kann. Und, äh, und mit diesem inhaltlichen Paket, das wäre die eine Komponente. Und dann haben wir erkannt, dass das aber nicht reicht, sondern man muss eigentlich mehr Faktoren. Das heißt, bloß bei der Bildung der pflegenden Angehörigen und bei den pflegenden Ansätzen reicht nicht. Und da gibt es ja diverse, sagen wir Startups oder Vorbildorganisationen, die ganz neue Wege gehen und auch beweisen, dass die Selbstständigkeit tatsächlich
0: steigen kann. Genau und, äh, und das sind nicht wenige und äh, ich glaube, dass äh, dieser äh, stark, also was, was äh, ich bei uns in unserer Entwicklungsarbeit äh, bei der Caritas gesehen habe, wir konnten in Bereichen aufbauen nach der Wende, am besten wo nicht starke, im Vorhinein gut etablierte Systeme funktionierten und Paradigmen. Dort war, war viel mehr Freiraum für die Entwicklung. Und äh, ich glaube, dass um eine, äh, ein Umdenken in diesem Bereich zu ermöglichen, müssen wir schauen, wie wir diese Start-ups quasi und diese in, innovativen Ideen zusammenführen können und äh, eigentlich äh, sehen, was, was da das wirklich systemisch auch brauchbare ist und, und was die neue Erkenntnis ist und die neue und äh, beweisbare oder, oder wie gesagt äh, validierbare Erkenntnis dieser, dieser äh, Start-ups oder, oder äh, Initiativen ist. Und
1: wir können ja einige benennen, wir haben Kontakt zu äh, Stefan Hupf und Elisabeth Nachreiner in fort im Wald in diesem Pflegeheim, die wirklich auch die Organisation und, und so eine Kompetenzmatrix aufgebaut haben innerhalb des, ihrer Institutionen mit sehr viel Erfolg, also nur noch 20 Prozent okay. der Verletzungen nach Sturz zum Beispiel im Benchmark mit anderen und weitere Faktoren. Dann haben wir als, als organisationales Vorbild Bürgsorg, also diese Nachbarschaftshilfeorganisation Joste Block von Holland. Die haben eine IT-Plattform aufgebaut, die haben die ganze Organisationsstruktur auf Selbststeuerung umgesetzt, also keine Hierarchien mehr und haben eine sehr schlanke Administration und weitere Erfolgsfaktoren. Dann haben wir einige Pflegeheime in der Schweiz, unter anderem der Ruhesitz von Franziska und Daniel Giesin in Beringen, dann gibt es die Pflegewohngruppen, wo Thomas Keller im Zürcher Oberland aufgebaut hat und ähm, in Österreich haben wir die Geiltal-Kliniken, das sind Krankenhäuser, die sehr intensiv mit Kinästhetik, sehr erfolgreich arbeiten. Und in Deutschland gibt es noch die Samariterstiftung, welche auch ein umfassendes Projekt gemacht hat. Und die haben dort vor allem daran angesetzt, dass man eben nicht nur das Pflegepersonal schult, sondern auch die Führungskräfte. Und wenn die Führungskräfte geschult werden, zusammen mit den Pflegekräften, dann können sie quasi die, das neue Paradigma in der Führung umsetzen. Oder? Also die können die Organisation
0: anpassen. Ja, und ich gehe ganz wenig zu Busorg zurück. Wir waren ja auch, auch miteinander da, äh, gewesen und äh, was mich dort wirklich fasziniert hat und auch äh, äh, eigentlich äh, suchen wir schon seit ganz vielen Jahren auch selber nach Möglichkeiten der äh, Förderung von Selbstverantwortung, auch von Pflegepersonal, Selbstverantwortung von Angehörigen und von Pflegebedürftigen. Aber äh, um, äh, das ist eigentlich eine Grundhaltung. Was denke ich von Menschen? Und äh, wenn meine Grundhaltung gegenüber dem Menschen oder eine, eine Erkenntnis der Verhaltensgyberethik ist, äh, dass der Mensch sich immer und ausgeschlossen von ihnen steuert, dann äh, kann der Weg zur Selbstständigkeit nur über Individualität und Selbstständigkeit und Autonomie auch aller Akteure äh, funktionieren. Und äh, eigentlich äh, äh, was bei Buzo ganz gut funktioniert. Diese kleinen Einheiten, diese Nähe, diese Individualität und nicht die Gebundenheit äh, an äh, eine Vorschrift oder eine, ein Algorithmus, sondern die Gebundenheit aneinander, an die Begegnungsrealität. Und äh, das ist immer individuell. Und das braucht Freiraum, um gestaltet zu werden, um qualitativ gestaltet zu werden. Denn wenn da dieser, dieser Freiraum nicht da ist, verstellt sich Verhalten bei Pflegebedürftigen, bei f Angehörigen und bei Pflegerinnen gleichermaßen. Mhm. Joster Block sagt ja, sein großer Erfolg, das Faktor war, dass ganz viele Pflegekräfte im Niederlande, als er begonnen hat, in den pflegerischen Großindustrien eigentlich schon bedrückt waren und ausgebrannt und gekündigt, weil ihr Traum, Menschen zu helfen und Menschen zu begegnen, nicht mehr möglich gewesen ist. Und hier wurde ihnen angeboten, diese Möglichkeit, und es hat eine Revolution bewirkt im Niederlande mindestens. Mhm. Und das ist schon auch ein weltweit bekanntes und auch unterrichtetes Organisations- und Pflegemodell. Ja, und sie haben natürlich ganz äh, diese
1: Selbstverantwortung äh, äh, anders gelebt, wie in der 1968er Idee. So alles sind gleich, sondern man ist kompetenzorientiert und hat auch äh, nicht larifari, sondern strenge Regeln, wie in einem selbstverantwortlichen äh, Unternehmen eben gearbeitet wird, das eben die Verantwortung auch übernommen werden kann. Was will äh, Future Care? Oder? Wir haben das schon betont. Erstens einmal, wir möchten nicht nur darüber reden, sondern wir möchten es möchten tun. Und wir haben quasi vier Bereiche, wo wir ansetzen möchten. Und der erste ist, äh, wie schon erwähnt, wir möchten diese neuen Erkenntnisse, diese neuen Ideen äh, von Kinästhetics von äh, Validation, die, die ganz, das ganze Wissen, was man hat, äh, über Lernprozesse mit pflegenden Angehörigen und so weiter. All das möchten wir eigentlich zusammenbringen und konzeptionell so aufbereiten, dass Organisationen äh, das nutzen können, sodass eine lernende Organisation entsteht. Das ist mal der erste Teil. Der zweite Teil, den wir anschauen, das sind die organisatorischen Rahmenbedingungen. Oder Es ist tatsächlich so, dass jetzt in Westeuropa wie auch in Osteuropa liegt es da im Argen. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass eben die, äh, diese Rahmenbedingungen der Future Care eigentlich hinderlich sind. Also eine große Schwierigkeit ist, dass die Anreizsysteme verkehrt ist. Ein Heim hat in der Schweiz einen Anreiz oder kann dann rentieren und florieren, wenn alle Betten belegt sind. Und das ist eigentlich der verkehrte Ansatz. Eigentlich müsste die Selbstständigkeit und Lebensqualität der Menschen im Mittelpunkt stellen. Und eigentlich müsste man zum Beispiel die Pflegeheime bezahlen, wenn die Leute wieder nach Hause gehen. Als ein Beispiel. Und ihr habt ja auch Fall, Fehlanreize und organisatorische Rahmenbedingungen, die nicht stimmen bei euch, oder?
0: Also grundsätzlich, wenn, wenn äh, die Pflegedienstleister Dienstleister sind und äh, vor allem einzelne Pflegedesigne, wie zum Beispiel stationäre Pflege oder Pflegewohnheime oder Hauskrankenpflege oder äh, als Dienstleistung fungieren, die in innere Logik einer Dienstleistung ist, ich möchte Kunden requirieren und ich möchte die Kunden behalten, als Kunden behalten. Und wenn die Leistung oder der Produkt, sagen wir einmal, die, die, Dienstleistung, die einzelnen Dienstleistungen am Menschen sind, dann werde ich als, als Dienstleister, Je mehr, so mehr wie möglich aus dem leisten wollen. Also ich möchte dich waschen, ich möchte dich öfter waschen, ich möchte dir Essen geben, ich möchte dir mehr Essen geben, ich möchte dich therapieren, ich möchte dich noch mehr therapieren. Und äh, das eigentlich äh, sind es, ist, ist es ein, 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 ein Klient, der gefasst wird, ...von dem Dienstleister, und der Dienstleister wird kein Interesse haben, äh, dass dieser Klient vielleicht selbstständiger wird... ...und vielleicht nicht mehr diese Dienstleistungen äh, in Anspruch nimmt, mhm. und äh, wir haben ja auch darüber geredet, aber, aber ich bin fest überzeugt, dass äh, wenn, wenn diese Patterns und dieser Zugang weiterläuft... Äh, stärkt das nur den Konkurrenzgeist und äh, der einzige Störfaktor ist äh, der Patient, der vielleicht mehr Lebensqualität sich erwünscht. Und, und, äh, und du sprichst das an, das würde heißen, Konkurrenz
1: ist eigentlich das falsche äh, Modell. Hier bräuchte es unbedingt
0: Kooperation, weil... Den wir haben gar keinen Raum
1: für die Konkurrenz, nicht, könnte man sagen, oder? Ja, und wir haben
0: keine, äh, keine Kunden in, einem, äh, in einem, im Sinne eines, eines marktes, eines erwachsenen und ethischen Marktes. Der Kunde wählt sich nicht seine Krankheit oder ihre Krankheit aus und äh, kann auch schwer äh, entscheiden, was äh, wohin führt. und äh, Eigentlich... Äh, ist er in der Falle oder sie in der Falle. Also ja, ja. so wie Binswanger gesagt hat, wenn wir
1: äh, da, wo kein Markt ist, wo es keinen mündigen Kunden gibt, wenn wir da einen künstlichen Markt machen, dann produzieren wir Unsinn. Oder das wäre...
0: Also ich würde mir wünschen im Alter, äh, wenn ich vielleicht äh, pflegebedürftig bin und zu Hause nicht mehr zurechtkomme und keine Unterstützung zu Hause bekommen kann, äh, aber dann nicht... Äh, als eine Einwegstraße in ein Pflegeheim komme, sondern vielleicht bekomme ich da eine Unterstützung damit, dass ich wieder nach Hause kann. Mhm. Und das geht ohne eine äh, sehr in, äh, starken Kooperation und sehr gut aufgebauten Vernetzung von Dienstleistungsdesigns auch. Äh, da geht es, äh, mhm. Ohne dem geht es nicht. Mhm. Dann hätten wir noch die gesellschaftlichen
1: Rahmenbedingungen im Sinne vom Mindset der Gesellschaft oder haben wir auch oft darüber gesprochen mit der Idee, dass man sagen muss, ja eigentlich äh, ist es, müssen, muss die ganze Gesellschaft eine Wertediskussion führen über was heißt Alter, was heißt Altern und was äh, kann diese Gruppe von dieser immer größer werdende
0: Gruppe zur Reproduktion der Gesellschaft beitragen. Genau, und, und, und wir wissen ja, es sind etliche gut dokumentierte Beispiele, dass, dass neue Erkenntnisse äh, jahrzehntelang gebraucht haben, bis sie äh, in den Alltag der unterschiedlichen Berufe äh, sich integrieren konnten. Und äh, wenn die systemischen und kybernetischen Erkenntnisse so viel äh, Neues und, und so eine, äh, eine Revolution der Lebensweisen in der Technik gebracht haben, äh, hat sich der, der äh, systemische Menschenbild und der kybernetische Menschenbild äh, noch, könnten wir sagen, überhaupt nicht durchgesetzt. Also wir wissen eindeutig, neurobiologische Forschungen unterstützen das eindeutig, Menschen lernen ein Leben lang. Menschen lernen von ihnen. Ihre Individualität, nur über ihren eigenen Lernweg können sie mehr Möglichkeiten erwerben. Nur über ihre eigene Aktivität werden sie zu Lebensqualität kommen. Und so wie kommen wir quasi zum
1: vierten Punkt, oder? Das wäre...
0: Wir müssen neu
1: über das Produkt der Pflege nachdenken, wenn ich Produkt in Anführungszeichen setze. Und das Produkt der Pflege ist Selbstständigkeit und Lebensqualität. Und leider zeigt sich auch hier natürlich, dass wir eigentlich in der Pflege am falschen Ort ansetzen. Pflege hat den Ruf, ein sehr strengen Beruf zu sein, weil man dann so viel heben müsse. Und anstatt, dass man überlegt, ob jemand, der seine eigene Gesundheit ruiniert, wenn er äh, die, die, äh, jemand anderem hilft, dass er gesünder wird, dass da etwas nicht stimmt, äh, sagt man, okay, wir kaufen Maschinen und Hilfsmittel, die das Heben erleichtern. Aber es ist eben so, dass, dass diese Art von Pflege, wenn man Menschen hebt, führt eben zur Unselbstständigkeit und führt, verstärkt quasi das Problem. Und jetzt glaube ich, sind unsere Zuseherinnen natürlich äh, gespannt, ob wir nur darüber reden, sondern etwas tun. Und vielleicht können wir noch zum Schluss die konkreten Schritte von Future Care formulieren. Das erste ist, wir werden bei dieser Care Quality Network Idee, die wir 2017 lanciert haben, ansetzen. Wir waren durch Corona verhindert, einen zweiten Kongress durchzuführen werden das nachholen und werden mit Partnern, die dort dabei sind, zusammen diese Future-Care-Idee teilen. Das ist das Erste.
0: Genau. Und, und äh, natürlich, äh, wir wollen die Leute, die ähnlich oder nahe an, an, an diesen Weg gesinnt äh, mitmachen wollen, zusammenführen, weil, weil dann entstehen Synergien, die sonst nicht würden. Aber wir wollen auch äh, die diesen Zugang konzeptuell aufarbeiten, sodass es auch weitergeführt und präsentiert werden kann. Ja, und, und wir haben diesen Film
1: auch gemacht, um uns ein bisschen eine Verbindlichkeit zu schaffen. Und wir haben vor, in der Sommerszeit mit diesen Start-up-Organisationen, die wir genannt haben, zusammenzukommen, um mal diese an diesen Synergien zu tasten, dann werden wir unten im Film äh, auf YouTube einblenden, wo überall äh, die Idee von Future Care äh, zu finden ist auf dem Internet. Das heißt, wir werden da eine Plattform aufbauen, wo wir regelmäßig informieren über Stand von Projekten, über erste konzeptionelle Würfe. ...und so weiter, die da entstehen, sodass äh, hoffentlich in einer Open-Source-Idee möglichst viele Leute teilnehmen an dieser Idee Future Care. Und dass wir das äh, kon konzeptionell so aufbereiten, dass wir wirklich einen Beitrag leisten können für mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität durch die Pflege.
0: Genau. Ja. Und wir wollen auch noch äh, schon... Mhm. Äh, zur Verfügung stehende Forschung und Modelle, wie auch die von Herrn Knöpfel in der Schweiz. Das Betreuungsmodell. Das, Betreibungsmodell. Äh, das Phasenmodell. Phasenmodell, Phasenmodell, was sehr nahe liegt äh, zu diesem Zugang. Und, und, äh, und wir hoffen, dass wir da weiterkommen und dass wir immer mehr Ja, und wir hoffen, daran dass die
1: Zuschauerinnen bald wieder Informationen von uns bekommen. Und, äh, wenn und vielleicht Sie, wir von. Ja. Genau, und, <lacht> und wenn Sie Ideen haben, dann melden Sie sich auch. Und wir werden sehen, wie sich Future Care entwickelt. Genau. Das war LQ, der Podcast für zirkuläres Denken, Kinästhetik und Lebensqualität. Mhm.